0: Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier. Heute ja kein Trailer. Ihr habt es schon gemerkt, es ist eine besondere Sendung. Es sind besondere Zeiten fürs Mannheimer Eishockey. Ähm, wir werden heute nicht reden über die Penny DL. Wir werden nicht reden über die Verlegung des Ligastarts der DL auf frühestens Anfang November. Und wir werden auch nicht reden über den verlängerten Transferstopp bis zum 15.7. Denn ihr wisst alle, vor einer Woche, heute genau vor einer Woche, wir nehmen am Mittwoch, den 8. Juli auf, ist Udo Scholz gestorben. Ich glaube, eine Nachricht, die wirklich die Adlerwelt ziemlich erschüttert hat, weil es auch vollkommen überraschend kam für viele. Die Anteilnahme am Freitag war riesengroß und wir wollen hier in der Runde versuchen, ja Udo irgendwie nachzuzeichnen, gerecht zu werden. Was er für uns bedeutet hat, was er als Person war, wie wir ihn wahrgenommen haben. Und wir ist in dem Fall der Phil. Hallo Phil. Hallo, grüßt euch. Und ähm, ich bin Sven, hatte ich natürlich wieder nicht gesagt. Und heute ist auch wieder der Flo dabei. Hi Flo. Hallo. Schönen guten Abend. Ähm, ja, wir wollen es versuchen nachzuzeichnen. Seht uns nach. Wir werden mit Sicherheit vielleicht auch mal über eine Geschichte lachen, die es gab. Ich glaube, das gehört auch dazu. Udo hätte mit Sicherheit nicht gewollt, dass wir hier alle ähm, ja, die ganze Zeit... Trauerminen sitzen, auch wenn es echt ein schweres Thema ist, schwer drüber zu erzählen ist. Phil und Flo, ihr habt es beide auch ein Stück weit professionell begleitet. Ähm, ihr habt beide Nachrufe verfasst. Phil, du für RON TV und Flo, du für der .de. Ein sehr berührendes Stück geschrieben. Flo, ähm, was war so der erste Gedanke, als du gehört hast, dass Udo tot ist? Was war so deine erste Erinnerung?
1: Äh, ja, weiß ich nicht, um Gehe ich gleich drauf ein, es war halt äh, schon ein bisschen merkwürdig oder komisch, dass der ja letzten Mittwoch passiert, ähm, muss dazu sagen, das kann ich ja sagen hier, ich hatte ja vorher schon so eine leise Info, dass es wahrscheinlich nicht so ausgegangen ist, wie wir es alle gehofft haben. Ähm, ja, es war halt kurz vorm äh, Spiel des FCK in Halle, so kurz vor sieben oder was, kurz nach halb sieben kam mir die Meldung ja, was war mein erster Gedanke? Wie gesagt, ich musste da an dem Tag halt arbeiten, ich kann ganz ehrlich sagen, und da äh, glaube ich, äh, werde ich auch nichts erfinden, dass dieses Spiel an diesem Mittwochabend mir total egal war, weil äh, ja, als diese Meldung reingekommen ist, obwohl ich schon so eine Vorahnung hatte und diese Vorinfo vielleicht, ähm, ist es schon ein harter Schlag gewesen. Wie, ja, wie habe ich reagiert? Ich äh, habe mir dann in erster Linie gedacht, auch wenn, wenn ich das normalerweise wirklich nie mache, mir mal meine Gedanken in zwei, drei, fünf Zeilen bei Social Media runterzuschreiben, was ich mit Udo erlebt habe und so. Weil es war halt einfach ein total geiler Typ von seiner Art her und ähm, ich glaube, das, das, so Menschen wie, werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht mehr so oft begegnen.
0: Ja, Phil, ähm, wie war es denn bei dir? Du hast den Nachruf dann für RON-TV gedreht, den man übrigens noch sehen kann, den Artikel von Flo kann man auch noch lesen. Ähm, alles sehr, sehr bewegend so insgesamt. Hat, ist es dann professionell nochmal anders, wenn man damit umgeht, umgehen muss?
2: Ähm, gute Frage. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Ich habe für das Fernsehen vorher noch nie einen Nachruf gemacht dass es dann gleich über Udo äh, dann sein muss, letztendlich. Ähm, äh, ja, war natürlich ganz am Anfang auch äh, eine Bürde, gewisserweise. Man, man möchte ihm ja auch, gerade wenn man ihn gekannt hat, natürlich äh, gerecht werden. Äh, dass ich den aber dann auch verfasse, war für mich dann aber auch klar, weil ich in der Redaktion, gerade im Sport, äh, so der Einzige war, der ihn halt näher kannte bei uns, ähm. Aber ja, professionell mit umgehen, also als, ich, als es dann darum ging, die, die Zeilen zu schreiben und die Bilder dazuzulegen, ähm, ja, und auch das, das Vertonen, es war dann doch, ich, ich, ja, ich würde sagen, einfacher als, als, als vorher gedacht, tatsächlich. Ähm, trotzdem ist es mir da auch erst wieder als äh, da, ja, während der Arbeit äh, bewusst geworden, äh, dass das Udo jetzt tatsächlich weg ist, ähm, Du hast mich ja damals, am heute vor einer Woche, am Mittwoch äh, angerufen und hast mir die Nachricht mitgeteilt. Ähm, da bin ich gerade in die Straßenbahn eingestiegen in Mannheim. Das, da habe ich gerade Feierabend gehabt. Ähm, da war das natürlich erstmal eine totale Leere und, und auch den Abend über eine totale Leere und ähm, Unbegreiflichkeit und so richtig begriffen, habe ich es tatsächlich dann erst äh, mit, dem, mit dem Nachruf. So wirklich, als man sich dann wirklich intensiver damit auseinandergesetzt hat. Davor habe ich das auch ein bisschen von mir weggeschoben, den Abend über dann. Wobei ich den Abend eigentlich gar nichts mehr gemacht habe, außer äh, Fußballergebnisse äh, bei Kicker zu verfolgen. Aber das war dann auch völlig äh, zweitrangig. Und ja, weil man hat, wie Flo ja auch schon gesagt hat, man hat ja trotzdem zwar die ein oder andere Nachricht mal gehört, dass es nicht gut aussieht. Aber Udo hat ja auch schon öfters mal... Rückschläge gehabt, von denen er sich immer wieder erholt hat. Mir fällt da sofort ähm, seinen Sturz ein, vor ein paar Jahren, als er sich beide Ellenbogen gebrochen hat mhm. und, und trotzdem drei, ich, ja, ich sag mal drei Tage später gefühlt, auf jeden Fall drei, viel länger war es bestimmt nicht, ähm, schon wieder vor dem Mikrofon in der SAP-Arena saß, Mikrofon auf dem, auf dem Ständer drauf, er natürlich beide Arme in Gips und äh, dann äh, ja, das Adlerspiel moderiert hat. Das war so typisch Udo und das ist so ein Stehaufmenschen. Da wollte man es eigentlich gar nicht wahrhaben, dass es jetzt so gekommen ist, wie es letztlich war.
0: Ja, mal, was man immer vergessen, was er einen immer wieder vergessen ließ, war halt auch, dass er 81 war, Flo. Also für mich ist das immer so ein unglaubliches Phänomen, wo der auswärts überall dabei war. Wir haben Leute geschrieben, von wegen, sie waren im Februar noch mit ihm in Augsburg beim Spiel. Der, der war ja überall und wie soll ich sagen, sein Tag hat er mehr als 24 Stunden, war so mein Eindruck. der, der Feierabend gab es nicht, Rente gab es nicht, der war ja sozusagen, das war ja sein Leben und ja, schwer zu beschreiben, aber das war, der war ja, der kannte auch jeden.
1: Ja, ich, ich, ich will jetzt das Wort vielleicht so Unsterblichkeit, ist natürlich äh, jetzt im Nachhinein in Mannheim ist es auf jeden Fall so und wahrscheinlich auch in Kaiserslautern, auch wenn jetzt diese, die Rückmeldungen dort jetzt nicht so waren wie in Mannheim. Das Wort, um da reinzuwerfen, ist natürlich falsch, aber man hatte immer so diesen Eindruck, dass es halt einfach so ist. Ne? So, was Philipp erzählt hat, jetzt mit beiden Ellenbogen gebrochen, äh, dass, dass ihm einfach irgendwie nichts passieren kann und dass er auch das jetzt schafft. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, man muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, letztes Auswärtsspiel, als ich ihn gesehen habe, mir, mir fällt jetzt da ein letztes Jahr in den Playoffs in Köln, das, was du sagst, Sven, stimmt natürlich total. Also mit 81 Jahren muss man, oder mit 80 Jahren damals, 79, ist ja egal, wie alt. Äh, wenn man da noch mit dem Bus irgendwo hinfährt und was ich auch so weiß, ohne dass ich selber mal mitgefahren bin, aber von Freunden, dass es halt wirklich immer so war, was du auch sagst, dass er jeden gekannt hat und äh, da auch äh, mit jedem äh, offen war und auch was ich im Nachhinein gelesen habe, jetzt von anderen Nachrufen, und was mir auch die Leute zugetragen haben, erzählt haben auch im Nachhinein, da war nie, das ist glaube ich so ein Mensch, wo du sagst, der hat keine Leiche im Keller. Wahrscheinlich hat jeder Mensch Leichen im Keller, aber da gibt es keine Geschichte, wo du sagst, okay, da ist mal irgendwas ins Negative gelaufen und man kann ja auch willenlos irgendwo rumlesen, was weiß ich, in Facebook oder wie auch immer, da das, die Geschichten, die wir vielleicht heute Abend noch erzählen, die wird ja wahrscheinlich jeder erzählen können von ihm. Und das ist eigentlich so, das, was für mich stehen bleibt, dass es halt so ein herzensguter Mensch war. Und auch wenn er keine Zeit hatte, eigentlich trotzdem im Hartblick zu dir an den Tisch gekommen ist und dich gefragt hat, wie geht's dir, was machst du und hin und her. Äh, die Zeit hat er sich halt immer genommen und das findest du halt in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so oft.
0: Phil, ähm, der Weg von ihm ist ja irgendwie... Ja, unbeschreiblich gewesen, ein Stück weit. Also, das kannst du heute halt gar nicht mehr vorstellen. Stadionsprecher in Dortmund, dann in Lautern und dann bei den Adlern. Und eigentlich überall eine Institution gewesen. Ähm, und überall verbunden. Und ja, jetzt gehen wir, jetzt nehmen wir mal die Adler raus. Dieses Rosis Kids Corner, ähm, Adler helfen Menschen, Festparkkirche, dieses dieses gesamte Engagement von ihm, das war ja, das war ja, wie soll ich sagen, inner, innerster Antrieb, den du dir nur vorstellen konntest in der Form.
2: Ja, ganz klar. Also sein soziales Engagement war, keine Ahnung, unerreicht, weiß nicht, mal vielleicht ja. Also ich kenne keinen Menschen, der so engagiert ist, und auch wie wir gesagt haben, oder wie ihr gesagt habt, in diesem hohen Alter einfach und ähm, gerade jetzt auch bei meinem Freundeskreis oder auch Bekanntenkreis, die Udo zwar nicht persönlich gelaufen sind, sei es, weil sie mal ein Adlerspiel geguckt haben, sei es, weil sie früher auch mal dann auf dem Betzenberg waren oder wie auch immer. Ähm, oder auch mit mir auch mal im Hartblick waren äh, in Friedelsheim. Ähm, äh, ja, und die haben aber alle gesagt, oh, was schon 81 war der Udo? Äh, das hätte ich nie gedacht, also sein Tatendrang auch im hohen Alter und sein ja, soziales Engagement, ähm, ja, doch unerreicht einfach.
0: Ähm, Phil, was man kaum weiß, ist, du hast es nochmal rausgearbeitet in deinem Nachruf. Er war auch Tourmanager von Udo Jürgens. Also, er war auch jenseits des Sports sehr aktiv und sehr erfolgreich.
2: Ja, ja, das also, äh, Showgeschäft war sein, sein, seine große zweite Liebe. Oder, ja. Ähm klar, äh, der, hat, der hat viel, viel im Showgeschäft gemacht. Ich habe mich nie wirklich richtig mit ihm darüber unterhalten, aber äh, wenn man ihn mal angesprochen hätte, hat er äh, viele, viele Anekdoten äh, bringen können. Ich glaube, Heintje hat er auch mal betreut mit. Ja. Ähm, ja, verrückt. Verrückt, dass so viel einfach in ein Leben passt auch und auf der anderen Seite aber auch dann wieder wunderschön, wenn man danach äh, so ein bisschen drauf zurückblickt.
0: Ja, aber Wahnsinn, dass so ein Leben genau in der Phase endet, wo dieses Leben, was er gelebt hat, Flo, ähm, eben nicht möglich war und nicht möglich ist. Es war kein Eishockey mehr seit März. Es, also du kannst dir ja gar nicht vorstellen, das letzte Spiel von ihm war das Spiel gegen gegen Schwenningen war es daheim. Ähm, du hast sozusagen, diese, diese Kontakte waren nicht möglich, er war ja auch Risikopatient, ähm, hat öfters mal über Facebook auch dann mit uns noch kommuniziert. Aber das genau jetzt, das ist doch der, Entschuldigung, das ist doch der ungerechteste Zeitpunkt, den du dir vorstellen kannst dafür.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass das halt auch sowas ein bisschen mit reingespielt hat, dass halt genau das, was er geliebt hat, ist jetzt genauso in dieser Corona-Zeit einfach weggebrochen. Das heißt, ISOG wurde einfach von heute auf morgen äh, beendet. Du weißt nicht, wann geht's, weiß ja bis heute noch keiner, wann geht's weiter, wann kann man wieder mit Publikum spielen und da sind wir uns ja eigentlich ein Hallensprecher oder Stadionsprecher. Ich habe das ja jetzt selbst in meinem Beruf erlebt, äh, im Fußballstadion, mhm. ein Stadionsprecher ohne Publikum macht halt einfach überhaupt gar keinen Sinn. So, und das, was du gesagt hast, wenn äh, Risikopatient diese ganze, dieses ganze Gesellschaftliche, dann hatte, mussten die ganzen äh, äh, Kneipen, Restaurants, auch der Hardblick musste dann zumachen, hattest du einfach nicht mehr diese Interaktion mit den Leuten, es ist halt von heute auf morgen alles irgendwie weggebrochen und ich glaube, dass das halt schon, ich glaube, ich weiß es nicht, ich vermute es einfach, dass das halt schon gezerrt hat einfach, ja, weil das war halt einfach sein Leben, Eishockey-Hallensprecher mit den Leuten interagieren, die Leute anstacheln, Wenn's, äh, wenn kein Eishockey-Spiel war, halt unter der Woche im Hardblick, die Leute begrüßen mit denen, äh, was trinken und so, das war halt einfach alles nicht mehr da und ich glaube, dass das halt schon ich glaube, ich weiß sogar, dass es an ihm total genagt hat.
0: Ja, also das mit Sicherheit. Das ist ja auch. Also, ich kann kurz erzählen, wir haben Hörer, ein um, paar Hörer angeschrieben, um Stellungnahmen, also um gebeten, ob sie uns einen Sprachbeitrag senden wollen zur Sendung. Ähm, es kam ganz auf die Rückmeldung, nee, kann ich nicht, weil ähm, müsste ich die ganze Zeit weinen. Also, es ist ja. Also ich glaube, es gibt keinen im Umfeld der Adler. Die Anteilnahme am Freitag hat es ja auch gezeigt. Waren ja wohl auch Spieler da. Ähm, ja, wie, wie groß, also wie soll ich sagen, die Bedeutung, die dieser Mensch hat, die und nicht, die, die geht weit über diese Rolle hinaus, die er als Hallensprecher hatte. Und ähm, das war für ganz viele, auch für Kinder, Vorbild, Kid, ähm, ja, einfach so eine, so eine Bezugsperson. Der auch für jeden einfach Zeit hatte, der im Umfeld mal mit ihm zu tun hat. Und wenn er Dienst sah, dann, dann war er einfach da. Und dass die Möglichkeit nicht da war in der Zeit, dass, das ist echt, also nicht an mir nagt das so im Sinne von, dass ich nicht finde, dass es, dass so, dass es so im Leben gerecht wird, dass er jetzt gehen muss zu so einem Zeitpunkt, wo diese Dinge nicht möglich waren, dass, das, das da muss ich mit dem Weltgeist irgendwann noch mal eine Runde drüber reden, weil, weil das geht so nicht. Ähm, Phil, die Bedeutung Betzenberg, Udo Scholz, 70er, 80er, Anfang bis Mitte der 90er, eigentlich undenkbar ohne ihn und die Stimmung am Betze auch.
2: Äh, ja, ja, wobei ich da nur jetzt <lacht> von Erzählungen natürlich ähm, was berichten kann, weil äh, selbst habe ich ihn auf dem Heiligen Berg äh, nicht mehr erlebt. Was? Da ist war ich dann doch zu jung. Und wenn hätte ja. ich ihn wahrscheinlich nicht richtig wahrgenommen, weil damals war es dann doch der, der, das runde Leder, äh, das mich dann interessiert hat. Weniger jemand, der was draußen rum erzählt. Also ich war erst äh, 95 mein erstes Spiel.
0: Okay. Und Meins war dann, 80.
2: Du bist ja auch drei Jahre älter als ich von daher. Ja
0: Stimmt, da kann ich <lacht> auch schon mal ist ja früher ins Stadion gehen. Genau. Kann.
2: Genau, ist es ja nur fair. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, aber klar, es gibt natürlich unglaublich viele Geschichten äh, über Udo und, und, und Betzenberg. Ähm, Flo ist da vielleicht auch der bessere Ansprechpartner, ja. aber allein ähm, ja, die, die Spiele damals, äh, wenn der FCK gedrückt hinten lag, gedrückt hat und dann noch spät den Ausgleich geschossen ja. hat in der 90. Minute und Udo gibt halt bei dem Tor die, die 85. Minute durch. Der Schiedsrichter ist völlig verunsichert. <lacht> Ja. und äh, der FCK gewinnt das Spiel halt noch. Äh, so ja. Sachen bleiben da ja vor allem in Erinnerung, aber auch wie er ähm, in der Halbzeitpause äh, Werbeslogans durchgegeben hat, Wie er ja auch immer mal wieder gerne, wenn er ähm, Veranstaltungen moderiert hat, auch völlig um, umsonst in, in der Region, er ja auch gerne mal wieder äh, zum Besten gegeben hat. Ähm, ja. Immer um, sehr amüsant.
0: Es gab auf dem Betzenberg mal ein Spiel, da hat der KSC in der Nachspielzeit <lacht> zu der ersten Halbzeit das 1-0 ein Führungstor geschossen. Ich weiß nicht, mehr, ob es 1-0 war oder 2-1. Und Udo sagte damals, bei und es war Derby, aufgeheizt, war glaube ich auch irgendwie richtiges Spitzenspiel, also richtig damals beide Teams noch sehr, sehr gut in der Bundesliga unterwegs. Und Udo sagte, das Tor für den Karlsruher SC, in der, ich betone, 48. Minute. <lacht> also ja. die Vorstellung, wenn du das heute machen würdest, was da los wäre.
1: Ja, ich, ich, ich so. habe mich ja, ich hab mich ja für, für den Nachruf auch nochmal ein bisschen eingearbeitet in verschiedene Sachen und habe da unter anderem meinen Papa befragt und der hat mir eine ganz, wenn wir gerade beim Betzenberg sind, der hat mir eine ganz tolle Geschichte erzählt, die habe ich natürlich kann ich natürlich vielleicht nicht ganz ausarbeiten im Nachruf. Aber die ging so, die waren äh, 1993 eher in meiner Mutter ähm, mit dem Walter Frosch, der wird ja auch jedem mm. Spaß, interessiert was sagen. <lacht> äh, den kannten die kannten sie halt schon länger und äh, sie waren auf dem Betzenberg und damals äh, gab es halt noch eine alte Stadionkneipe. Äh, als das Stadion noch nicht ausgebaut war, noch der alte Betzenberg <lacht> und eine Nordtribüne. Und äh, nach dem Spiel saßen die halt äh, zu dritt oder zu viert, sei es mal dahingestellt, in dieser Stadionkneipe. Und mein Vater kannte den Udo Scholz natürlich, klar, der jahrelange Dauerkarte und so, der kannte ihn halt von seiner Stimme. Ne? Und äh, Udo kam dann an den Tisch und setzte sich dazu, so wie es halt jetzt bei uns auch war, im Hartblick, ja. und setzte sich dazu. Und so haben die sich halt kennengelernt. Ne? Und ähm, dann haben die da ich will jetzt nicht lügen, aber auf jeden Fall wurde es halt eine späte Stunde, man kennt ja auch Walter Frosch und so, ne, äh, relativ lange nach dem Spiel noch in dieser Kneipe gesessen und haben sich da halt unterhalten und so haben sie sich halt kennengelernt und ähm, ansonsten kann ich eigentlich Philipp nur beipflichten, ich kann jetzt persönlicher Erfahrung, mein Spiel, erstes Spiel in Kaiserslautern müsste 1992 sowas gewesen sein, aber genau kann ich es nicht sagen, Kannte ich, wusste ich natürlich mit Udo Scholz, Stadionsprecher FCK was anzufangen ähm, und habe mich dann, wie gesagt, halt für diesen Nachruf nochmal, habe mir dann noch verschiedene Videos angeschaut. Wenn man da halt sieht, dass, das müsste eine der ersten Premiereübertragungen gewesen sein, damals 1991, wenn dann halt der Stadionsprecher mit dem Moderator Reinhold Beckmann auf dem Spielfeld steht und sagt die Mannschaftsdarstellung an und man hört es im live im Fernsehbild, das ist ja heute völlig unvorstellbar eigentlich, und solche Sachen sind da halt gelaufen. Äh, und das, was auch Philipp erzählt hat, äh, oder Sven, was du gesagt hast, ja. Spiel KSC wird Winfried Schäfer wahrscheinlich immer Tor in der Nachspielzeit so 3 zu 2 im meisterjahr. Ich glaube, das Tor hat äh, Udo Scholz mitgemacht, weil ja. äh, er halt einfach, äh, das Spiel war halt eigentlich schon lang vorbei und dann gab es halt trotzdem noch ein Tor. Und solche ja. Sachen, wenn man da halt auch noch zurückgeht und sagt, wenn man heute den Profisport anguckt, sowas ist heutzutage ja völlig undenkbar, dass ein Stadionsprecher in dem Sinne ein Fußballspiel drehen kann mit seinen ja. Ansagen.
0: Ich meine aber, was, du, was man wirklich mal sagen muss, ähm, es war damals noch was Besonderes, ähm, jetzt erzählt mal ein bisschen der alte Mann von früher, wie er es erlebt hat, äh, weil, weil du da diese Persönlichkeit noch einbringen konntest. Heute ist es ja sehr streng reglementiert, was sie dürfen, egal Egal, was für einen Schreihals du am Mikro hast. Ähm, ich, jetzt Da ist egal auch wo du hingehst, auch in den Eishallen und so. Klar, kannst du vorher noch dein Programm abziehen, aber gewisse Dinge sind reglementiert. Und damals hattest du diese Möglichkeit noch. Und ich weiß noch in der Zeit, ähm, dass es so war, dass Udo eine, eine große Person war, also für, immer stark verbunden war mit dem FCK. Und es gab ja mal eine Zeit, der hat auch in Mannheim ein Fußballverein der Bundesliga gespielt und ähm, der war hier nicht wohl, also der war in Mannheim keineswegs wohlgelitten, also bei den Waldhöfern überhaupt nicht. Es gab damals ein Hallenturnier in den 90ern, das war, ähm, da war Udo Hallensprecher beim FCK und sie haben Udo als Hallensprecher genommen das Hallenturnier war im Friedrichspark. Und der FCK hat übelst abgeschnitten, ist glaube ich in seiner Gruppe letzter geworden oder so, und dann haben halt die Waldhöfer gesungen, ihr könnt nach Hause fahren, woraufhin der Udos Mikro genommen hat und gesagt hat, Leute, wir fahren doch heute Abend alle nach Hause. <lacht> was er ganz lustig fand, was aber so die Waldhof-Fans, und ich glaube, KSC war auch dabei, glaube ich, nicht ganz so lustig fand in dem Moment. Und das war müsste ein oder zwei Jahre, bevor bei den Adlern Hallensprecher wurde, gewesen sein, also gar nicht so lange vorher und ich kann mich noch daran erinnern, als es hieß, Udo Scholz kommt zu den Adlern, da hat er sich ja dann mit dem FCK ähm, zerstritten, da gab es ja Verwerfungen. Flo, da mhm. kannst du nochmal zu so sagen vielleicht. Und es war am Anfang keineswegs so, dass alle mit offenen Armen da standen und sagten, oh, wie geil. Mhm. Und ähm, ganz kurz noch und wie beeindruckend einfach dieser Weg ist, zeigt sich dann daran, wie er den gegangen ist über die Zeit. Also sozusagen von, die, von der Figur, die kam. Ähm, wo es wirklich große Vorbehalte gab, wo viele, wo viele auch gesagt haben, den wollen wir hier nicht haben, weil das, mhm. der, das ist ein schon, das ist ein Lauter jetzt mal so in der, hin zu so einer Bezugsfigur, Kultfigur, ähm, ja vielleicht die wichtigste Figur für die Organisation neben dem Eis, was so den Bezug für die Fans angeht, sagt viel über ihn, sagt eigentlich alles über ihn aus.
1: Ja, dass er das geschafft hat, weil ja. das, wir wissen ja wahrscheinlich wir alle und auch alle, die das jetzt später anhören, dass es wahrscheinlich, keine Ahnung, kann man vielleicht das Beispiel an die Möller wechselt von Borussia Dortmund zu Schalke. ja? So Wir haben heute viel für...
0: Fußballvergleiche drin. ja. ja so, würde
1: ich, so würde ich es beim Udo vielleicht vergleichen. Obwohl ich dazu sagen muss, damals habe ich es noch nicht so eklatant wahrgenommen. Aber es ist halt schon ein schwieriger Weg. ja. Und ich habe das auch ja in meinem Nachruf geschrieben. Der Udo hätte es nie zugegeben. Und steht ja auch so mehr oder weniger verklausuliert in seinem Buch, dem hat der, der Abgang damals, wie es beim FCK gelaufen ist, das hat ihm schon wehgetan. Also, das hast du auch immer gemerkt, wenn er darüber erzählt hat, weil es halt nie so richtig rauskam, was uns, ich weiß es auch nicht genau, man kann, ich will jetzt hier nicht mit Erzählungen glänzen ja. oder so, das gehört hier, gehört hier nicht her. Aber man hat immer gemerkt, wenn wir beide damals erzählt haben über FCK und hin und her und Stadionsprecher dort, wie das dann zu Ende gegangen ist, er hätte es nie zugegeben, jeder kennt den Udo, wie er war und ihr wisst es auch, aber es hat ihm schon zugesetzt, wie es halt damals zu Ende gegangen ist, weil es war halt relativ, es ging halt praktisch von heute auf morgen, dass er halt einfach nicht mehr da war. Ne? Ja, es war weiß. halt eine,
0: eine lange Ära. Genau, weiß war, eigentlich, weiß ja. eigentlich einer von euch, wie der von Dortmund überhaupt hier in die Region kam, wie das lief?
1: Oh, da bin ich jetzt, über, da bin ich jetzt überfragt. Okay. Also er hat ja oft von Zufall erzählt. Das war ja immer alles Zufall. Zufall bei den Adlern, Zufall beim FCK-Mikrofon. Ähm, so genau weiß ich das jetzt gar nicht, kann ich jetzt eigentlich nichts zu sagen, nee.
0: Aber Phil, du hattest vorhin erzählt, Hartblick, das war natürlich der Anlaufpunkt für alle in der Region, muss man auch so klar sagen. Also wenn du Udo treffen wolltest, wusstest du immer, wo du ihn findest.
2: Ja, absolut und jetzt auch mit dem Punkt äh, von Dortmund nach Kaiserslautern. Ich glaube, der Udo hat mir sogar mal im Hartblick beim x-ten Glas Schorle, äh, Weinschorle, äh, mal erzählt, wie das damals passiert ist, aber ich bekomme es jetzt auch nicht mehr ganz zusammen. Ähm, aber ja, wie der Flo ja auch schon gesagt hat, ähm, Udo ist immer zu einem gekommen. Er hat sich die Zeit genommen, auch wenn er sie gar nicht gehabt hat, hat nach gefragt, wie es einem geht, was man macht und auch selbst äh, für die für die Leute interessiert ähm, die er vielleicht zum, zum ersten Mal sieht oder die die ja die Begleitpersonen waren von von den Leuten die er schon kannte ähm, aber ja noch mal, noch mal kurz zurück auch auf diese äh, Situation von von Kaiserslautern dann nach Mannheim also Udo als Stadionsprecher war natürlich auch jemand ähm, an dem man sich reiben konnte von der Art wie er wie er Ach, wie. Also ich meine, frag mal allein in Frankfurt nach, also bei den Lions jetzt, nicht bei der Eintracht, ja. äh, wie er da gesehen wird. Äh, wollte
0: hat er im Eishockey immer noch geschafft, ja.
2: Es hat er im Eishockey nach wie vor geschafft, weil er es sich auch nie verändert hat. Udo war einfach Udo, und ähm, aber was ja völlig in Ordnung ist und völlig okay so ist. Aber ähm, aber auch aus Frankfurt kamen ganz viele ähm, Beileidsbekundungen am äh, ähm, vergangenen Mittwoch. Also weil man, wenn man den Menschen, Udo kennt, einen ganz anderen Blick natürlich dann auf ihn hat. Wenn man nur rein den Stadionsprecher sieht, der trotzdem schon sehr einnehmend ist, aber halt für andere Vereine äh, natürlich eine Reizfigur sein kann. Er hat auch noch vor, vor, ja, vor wenigen Spielen, Jahren äh, natürlich auch immer mal einen Spruch rausgehauen. Das, das hat er sich ja nie nehmen lassen. Auch mal die Kölner Haie, die Fans, wenn ja. sie da waren, mit zwei Sonderbussen, drei angereist um im Zug noch natürlich natürlich auch gesagt, ja, das ist schön, dass er so zahlreich erschienen. Ihr wollt ja auch mal in einer schönen Halle spielen. Ja. Ja, ähm, Jetzt,
0: also. ganz kurz eine Hörergeschichte, die wir bekommen haben, hat der Marcel erzählt. Da ging es darum, dass in Friedrichspark in den 90ern mal Rauchaufstieg bei der, bei der Anzeigetafel, also dieses, dieses Viereck, was da hinkt, keine so Videowürfel, kannst du ja nicht sagen, also diese Anzeigewürfel. Das muss wohl gegen Köln gewesen sein. Udo muss dann gesagt haben, Leute, bei uns brennt nicht nur der Köln, wir bringen nicht nur den Kölner Dom zu brennen, sondern wir springen so heiß, dass bei uns auch die Anzeige brennt. <lacht> ja. ja, das,
1: ja? das, das, das was, das, was äh, Philipp so erzählt hat, ich glaube, das ist genau so der Punkt oder einer der Punkte, die dich halt einfach so fesseln und nach mitnehmen, dass Udo immer jemand war, es gibt ja auch alte Bilder aus Kaiserslautern, aus dem Meisterjahr 91, wo er, dass er immer mit dem Herzen dabei war bei seinem Verein, egal wo er war. Ja, also es war nicht nur ein, dass er sich ans Mikrofon gesetzt hat, hat gedacht, ja, jetzt muss ich hier meine Show abliefern und so, dass die Leute lachen von nee. fünf, von 15 Uhr bis 18 Uhr jetzt beim Fußball und von 19 oder von 18.30 Uhr bis 22 Uhr beim Eishockey freitagsabends und danach gehe ich nach Hause die sollen mich in Ruhe lassen, sondern es gibt ja auch Bilder von früher, schon vor äh, 30 Jahren, wo er in, äh, in Bremen bei, beim entscheidenden Sieg, also vor entscheidenden Sieg für die Meisterschaft, Gibt es Fernsehbilder, wo er über den Platz rennt beim Abpfiff und sich mit den Spielern umarmt? Oder kann man ja auch bei, über die Adler übertragen, bei Meisterschaften, wie er sich da gefreut hat. Also das war, das war einfach, obwohl er jetzt ja natürlich keinen von seiner, von seiner Herkunft her nicht so diesen Bezug hatte zu den Vereinen, aber der, hat, aber der hatte sich einfach komplett für die Vereine, für die Adler, für den FCK, für Dortmund, weiß ich nicht, aber der wird es ja. wahrscheinlich genauso gewesen sein. Ja einfach komplett hergegeben und war dann auch in gewisser Weise Fan und hat sich einfach mitgefreut über die Erfolge. So.
0: Es gibt ähm, die Geschichte, und die finde ich echt schön, erzählt auf schwarzgelb.de ist ein Nachruf erschienen, jetzt auch noch auf Udo, also das Dortmunder Fan sein, ich ist Mars Online-Magazin, wo, er wo einer erzählt, er war bei dem Spiel damals im Mürgelsdorfer Stadion bei dem 6-2, und obwohl das Spiel noch lief, stürmten mehrere tausend Gästefans den Innenraum des Stadions. Und um den Schiedsrichter zu unterstützen, hat sich dann Udo Scholz damals das Mikrofon geschnappt und hat die Fans beruhigt. Ja. Und, und ich bin mir sicher, hat er hat da keine drei Sekunden überlegt, ob er das jetzt macht und ob das jetzt sein muss, ob das seine Aufgabe ist und ob er das darf, sondern da war eine Situation, da musste gehandelt werden, es war notwendig zu helfen. An der Stelle, um auch das Spiel und Schiedsrichtern alles sauber über die Bühne zu roppen, bringen. Ja, und dann macht er das einfach. Und ich glaube, so war er immer. Also, ich habe ja in unserem kleinen Nachruf direkt nachdem die Nachricht kam, geschrieben. Wenn wir in, wenn wir nachts um drei jemanden hätten anrufen müssen, weil wir Hilfe brauchen, wärst das immer du gewesen.
1: Ja, absolut. Also ja. da kannst du, da kannst du komplett durchgehen. Also, natürlich, die Geschichten hat schon jeder hundertmal gehört wahrscheinlich, aber. Betzelied Horst Schneider, das habe ich gemacht und da war ich dabei und die Strophe habe ich gemacht und hier guckt, das hat natürlich im Internet schon jeder gelesen, aber irgendwie ist es halt immer wieder die Geschichte, die so aufploppt, da kann, kannst du wahrscheinlich da kannst du 150 davon erzählen und du sagst, okay, beim legendären Betzelied, das immer vorm Spiel läuft, wenn Zuschauer da sind, hat Udo Schulz seine Aktien daran, ja, oder... Ja, was weiß ich, keine Ahnung, aus Kaiserslautern, ohne dass ich dabei war, auf dem Schiff Meisterschaft '91. Udo Scholz steht auf dem Schiff und feiert mit Kali Feldkamp, oder, 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 da kannst du so viele Sachen, ja. oder, zieh, beinahe, Bayern dann, die
2: Lederhosen aus.
1: zieh den Bayern die ja. Lederhosen aus, diese Geschichte, die war schon 80 Mal im Fernsehen, aber irgendwie, immer wenn du die gesehen hast, hast du gedacht, ah ja, Udo Scholz, okay, und der, und der Udo hat es halt auch 800 Mal erzählt, jeder, der sie hören wollte, hat er ja halt ja erzählt, <lacht> ähm, und so kannst du halt weitergehen zu den Adlern. Da war es ja genauso, was wir am Anfang ja. gesagt haben. Sonderzug mitfahren oder Playoffs auswärts mitfahren oder
0: Spenden sammeln. Spenden An sammeln. Weihnachten oder so. Ähm, Geschichte: mir hat jemand, du, wie erreiche ich denn den Udo Scholz? Ich habe da, wir haben da was für zu spenden für Weihnachten. Ich so schreibe eine Nachricht über Facebook, der Antwort garantiert. Stunde später kriege ich eine WhatsApp. Ich habe dem Udo seine Handynummer und wir übergeben das dann dem.
1: Das habe ich schon so oft gehört, die Geschichte. Udo, ich brauche irgendwas, ah, hier ist meine Handynummer, ruf mich an. Kann ich vielleicht weg vom Sport, will ich vielleicht noch die Geschichte erzählen. Okay. Ähm, 2016, das war Ende 2016, das steht zwar auch im Nachruf, aber vielleicht kann man es hier ein bisschen ausführlicher machen. Ende 2016 haben wir beim Studium eine, ähm, einen Videofilm aufgebrummt bekommen, ein Porträt über eine berühmte Person im, im, im Umkreis Mannheim. So, da ist mir natürlich gleich Udo Scholz eingefallen. Ich war dann bei ihm im Hartblick völlig unangemeldet. Irgendwann weiß ich nicht, unter der Woche habe ihm das erzählt und Udo sagt zu mir, ja klar Flo, das können wir machen. Wann wollt ihr das denn anfangen? Wie soll das denn laufen? Ihr könnt überall mit hingehen. Und es war natürlich dann karitativ, gerade in der Weihnachtszeit, es war Anfang Dezember meine ich, waren wir zusammen mit ihm in Mannheim in einer Vesperkirche. Da wusste ich ja schon, dass er es das schon jahrelang macht und so. Und wie soll, ich das, wie soll ich das sagen, äh, wir haben da halt mit der Kamera bestimmt drei, vier Stunden gedreht und Udo kam immer wieder und sagte, ist alles in Ordnung, Fluss, alles in Ordnung und da waren, man muss dazu sagen, da waren halt wirklich 50 Kinder, die eigentlich wichtiger gewesen wären als wir, so, wir waren da zu dritt. Udo kam immer wieder, wie gesagt, und sagte, ist alles okay, soll ich noch was machen, können wir noch was machen, was braucht ihr denn noch, ja, wenn ihr was wollt, da könnt ihr da hochgehen und so, also der hat sich unabhängig davon, wie gesagt, dass die Kinder völlig total wichtiger waren als wir, immer darum bemüht. Ich habe dann zu ihm gesagt, Udo, wir würden gerne was in der Arena drehen. Es war natürlich dann ein Problem mit Telekom, dass wir vom Spiel nichts drehen durften. Er hat uns dann Pressekarten besorgt, dass wir da mit, äh, mit der Kamera rein durften. Da gab es dann vorm Spiel, kann ich mich noch erinnern, irgendwie Probleme. Da habe ich ihn angerufen, um kurz nach sechs, also das Spiel war um halb acht gegen die Kölner Haie, das weiß ich noch heute. Da hat er gesagt, ja, Moment, er Erklärt es schnell ab. So, das wurde dann innerhalb von fünf Minuten abgeklärt. Dann hatten wir die Karten auf der Hand, waren da drin, haben an der Bande gestanden, haben das gedreht. Vorher waren wir bei ihm am Sprecherplatz, haben da noch, wie soll ich sagen, haben da noch was, haben da noch was gedreht. Er hat dann wie ein, wie als, würde er schon, als wäre er Schauspieler oder deswegen so was, professionell vor der Kamera irgendwie, gesagt: Ja, können wir das so machen? Soll ich mich so hinsetzen? Ja, okay, Achtung, ich fange jetzt an zu reden okay, wir haben dann halt aufgenommen, er hat es dann professionell durchgezogen, so halb in die Kamera äh, geschaut, halb aufs Eis geschaut, irgendeine Ansage gemacht, das war ja völlig unerheblich was. Ähm, ja, und, und Vorgespräch, zwei Stunden Zeit genommen, wir haben ihm alles erklärt. Äh, danach waren wir noch im Hartblick, haben da noch was gedreht und der Film war am Schluss zweieinhalb Minuten und so wie Udo halt immer ist, das werdet ihr ja auch, ja auch bestehen, die können, egal, wenn man mit ihm was gemacht hat, ob es Podcast war, Video, keine Ahnung, irgendwas. Er hat immer gesagt, schickt mir den Link, ich teile es auf meiner äh, auf meiner Seite, dann kriegt ihr mehr Reichweite. Und so so war Udo, der hat eigentlich immer alles mitgemacht. Ich weiß nicht, Sven, weißt du noch die Geschichte, als wir mal dort waren? Ja,
0: auch sofort, ja, wenn er was brauchte oder so. Genau, immer. immer.
1: Immer zu mir, was machst du? Mein Vater hat mir die Woche, letzte Woche hier erzählt, äh, muss ich dazu sagen, drehen dass der Udo mal gesagt hat, ich, ich sage es dir, mein Freund, der Flo wird ein ganz großer Mal. Und, und so war der Udo. Also, und da hast du auch nie das Gefühl gehabt, dass, dass er, er dir irgendwie Honig ums Maul äh, schmieren wollte oder so, dass du zufrieden nach Hause gehst. Das, was du eben gesagt hast, Sven, wenn ihr was braucht oder wenn du was brauchst, Flo, dann ruf mich an. Und so war, er, so war einfach der Udo. Und das hat er nicht nur einfach so daher gesagt Wie gesagt, die Geschichte, die ich eben erzählt habe, du hast ihn anrufen können oder du hast vorbeigehen können. Und er hat einfach alles mitgemacht, was du für ihn wolltest. Wieso, es klingt, soll jetzt nicht negativ klingeln, klingen, wie so eine Marionette. Du hast zu ihm gesagt, in der Vesperkirche, weiß ich noch genau, kannst du dich mal da hinstellen, dann finden wir das, kannst du mal da hinstellen, kannst du mal das machen, kannst du mir mal den Pfarrer holen oder so, und dann hat er den Pfarrer geholt. Also wirklich völliger die Wahnsinn. Gro
0: die große Kunst ist, und da gebe ich dir ja jede Wette drauf, und das, das weiß nicht, wie man das kann, ob man es lernen kann oder was. Aber die große Kunst ist, dass sich keines der 50 Kinder irgendwie an dem Tag zurückgesetzt gefühlt hat. Jede Wette oder gedacht hat, oder oh, ist aber weniger da, weil er muss diesen Film Filmdreh machen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar Film, keinen Fall.
0: Was, was ich so auch mit verbinde, ist so eine ganz kleine Geschichte. Ich bin zwischen Weihnachten und Neujahr nach Iserlohn mal gefahren zum Auswahlspiel. Es war eigentlich die Geburtsstunde unseres Podcasts, weil ich da lange mit dem Florian Hirtes von Connection telefoniert habe über Voraussetzungen, die es braucht für einen Podcast und was man da so machen muss. Und es war Winter und da lag Schnee auf der Höhe irgendwo und es war eigentlich ein Scheißfahrerei rein ich fahre da so. Und auf einmal rauscht an der linken, auf der linken Spur, es war unter der Woche Iserlohn. Ein Auto vorbei, Udo Scholz, Stadionsprecher der Adler Mannheim. Ich denke so, ich sehe nicht recht. Fährt er da unter der Woche hin? Und da war er, wie gesagt, kurz vor 80 Jahren, also 78 mhm. oder was. Also, das, das ist so, so, eine, so eine Mischung aus Herzlichkeit, Energie und Engagement in einer Ding, wo du nicht weißt, wo du es nochmal findest, Phil. Was? Wie kann man das eigentlich, das kann man nur auf mehrere Schultern verteilen, oder? Also, ich kann mir nicht, das kann ja, das ist ja unersetzlich in jeder Form.
2: Ja, genau, so ist es. Genau so ist es. Er hat ja auch also, dass er jetzt nach Iserlohn gefahren ist unter der Woche, ähm, das, das wundert mich nicht. <lacht> ähm, er hat ja auch, er hat auch mal gesagt, er, im Herzen ist er Kur, äh, Quatsch, er ist Kurpfälzer. Im Herzen ist er immer noch Sauerländer, also da ist er bestimmt sehr, sehr gerne hingefahren, aber Udo ist überall hingefahren. In den Playoffs sowieso, da hat er ja die Auswärtsfahrten mitorganisiert und, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, er, er hat so viel gemacht, dass das passt eigentlich gar nicht in, in ein Leben rein und äh, er hat es trotzdem hinbekommen.
0: Und ja, halt,
2: ja, bis ins, bis ins hohe Alter, bis, bis zum Schluss.
0: Und bis zum Schluss auch noch ähm, Ortsgemeinderatsmitglied für die <lacht> FDP. Das geht irgendwie unter, auch das hat er noch gemacht.
1: Alles. Alles was, so alles, was außerhalb vom Sport gelaufen ist, keine Ahnung, Planwagenfahrt oder äh, ja. Kerwin, Friedelsheim, ich meine, das habe ich ja nie live mitbekommen, außer auf seinem Facebook-Profil, aber da denkst du dir halt schon, wo kann, wo hat der Mann die Energie her, Wie, warum, oder warum sagt er nicht einfach, okay, komm, das war's jetzt für mich, ich trete jetzt ab, äh, ich mache mir jetzt noch ein paar schöne Lebensjahre hier in Friedelsheim und äh, rufe mich bitte niemals mehr an oder was. Ich, äh, ja. Immer, ne, also unabhängig. Ich glaube, weil das
0: Schönste für ihn einfach genau das war, was er gemacht hat. Ah, Und ja. das, das genau das war, was sozusagen da stand. Ich meine, wenn es jemand schafft, ähm, also die Eishockey News, Alexander brandt Mehmet hat eine schöne Kolumne die Woche geschrieben über Udo Scholz. Ja, also das, das zeigt einfach, was für eine Bedeutung da war und weil, weil das genau auch das war, ja, die ihm dann auch ein Stück weit gerecht wird in der Art und Weise, wie er als Person war, was er gemacht hat. Aber das, ja, ich glaube, dass das kam, also aufhören kam irgendwie nie in Frage. Und ja, was, ja. was ist es dann?
1: Also in jeder Hinsicht aufhören, also irgendwie zu sagen, okay, jetzt mache ich mal gar nichts mehr, ich bleibe jetzt einfach...
0: Ich mache mal Hartwig langsamer, wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Mach, genau,
1: ich mache jetzt mal langsamer, äh, kam irgendwie nie in Frage. Ich meine, man muss ja nur die aktuellste Geschichte, was Anti erzählt hat, jetzt schon mehrmals, dass sie halt im März noch nach Hamburg gefahren sind und er ist gefahren die ganze Strecke. Also das sagt ja eigentlich schon alles aus. Mehr muss man ja eigentlich nicht dazu sagen. Und äh, solche Geschichten gab es halt, oder die kannst du halt endlich, endlos erzählen. Im Bus, äh, ein Kumpel von mir, der ist immer mit dem, der ist immer oder öfters mit dem, öfter dem Fanprojekt gefahren oder mit Fanclubs und Udo ist da immer mitgefahren mit den Bussen äh, ganz vorne und so wie wir jetzt erzählen war es halt auch bei anderen ja also von wegen ah wie geht's dir mein Freund und äh, ja ich
0: das, das geht weiß. in den vierstelligen Bereich das geht das das sind das sind das ist das sind Zahlen auch namensgedächtnis das ist unvorstellbar also, was dann Reaktion was ich an Reaktionen bekommen habe nachdem die erste Meldung kam Herzstillstand und dann erstmal zurückgerudert wurde und Du hast, du hast sofort gemerkt, da ist, da ist alles in Aufruhr. Ja. Also, das war. Ja.
1: Du, hast halt einfach, du kannst halt einfach. Ich, du kannst so viele Geschichten. Die kann aber, wie gesagt, das, da, da, da soll uns keiner es übel nehmen, dass wir uns da ja. rausnehmen. Das ist gar nicht um Gottes Willen. Aber du kannst, alleine, ich kann den ja erst seit, konkret seit 13, 15 Jahren oder so, so. Äh, ja. äh, ne? Aber da kannst du so viele Geschichten erzählen. Ich weiß noch, <lacht> ich weiß noch, beim Spiel in Köln, der Köln-Arena, <lacht> dann laufe ich in den Block rein, in den adler und da sitzt Udo direkt unten, direkt ganz oben im Oberrang. Äh, ja, ist ja nicht die Sicht jetzt die beste. Aber auf jeden Fall sitzt er auf dem ersten Platz. Ich weiß nicht, ob das mal Sonderzug war oder ein anderes Spiel, ist ja auch egal. Dann sagt er zu mir, Udo, was machst du denn hier? Und ich gucke den an, sage ich ja, Udo, was soll ich denn machen? Ich gucke Eishockey, warum? hast du überhaupt noch Zeit als Journalist? <lacht> und dann sage ich, ja Udo, ich habe auch noch Freizeit, ich kann mir auch noch frei nehmen und so. Also der hat halt irgendwie so gedacht, äh, was heißt gedacht? Also irgendwie, man ist völlig eingespannt so und hat überhaupt keine Zeit mehr für Freizeit. Also das sind halt so Geschichten, wo du auch manchmal... Aber er hat
0: sie noch, ne? weil er hat ja nichts zu tun. Sonst. Genau,
1: nach, wo du nach Hause gegangen bist und hast gedacht, ey, was ist das, <lacht> was war das denn? Und so Kopfschütteln nach Hause und du hast es dann auf der Heimfahrt erzählt und dann hat alles gedacht im Auto. Also wirklich so, ne, wo du gedacht hast, also äh, denkt er jetzt, ich habe keine Freizeit mehr. Und so solche Sachen halt, solche kleinen Geschichten, äh, wenn es nur drei Minuten waren, wurde die dir halt So, sagst, das war halt Udo Scholz, so äh, irgendwie manchmal auch Sachen, wo du ratlos einfach weiterläufst und denkst, was war das denn jetzt?
0: Phil, was machen wir damit? Also wie wie kann das kann das weitergehen? Ähm, es gibt schon, ich habe schon Pauls gesehen, Udo und das Dach, so also seinen Namen und das Dach hängt, das maskottchen ist ja nach ihm benannt. Wie kann man das irgendwie angemessen ehren? Wahrscheinlich gar nicht.
2: Nein, klares äh, Nein, kann man natürlich äh, nicht würdigen in irgendeiner Form. Ähm wäre alles zu wenig, aber klar, es wäre super schön und es, es muss auch so kommen, das machen, dass es irgendwie äh, gewürdigt wird, ob es jetzt, ob er jetzt unter das Hallendach gezogen wird, der Name oder oder vielleicht auch eine Kurve nach ihm benannt wird. Ähm, irgendwie, äh, ja, werden sich die Adler da schon was ausdenken, hundertprozentig, aber ja, es wird dennoch gerecht werden wird es nicht, aber dass man was macht, finde ich ganz, ganz wichtig. Und es wird auch so kommen.
0: Ja, ähm, gerecht werden wird es nicht. Gerecht werden konnte, glaube ich, auch, oder wusste man von vornherein, konnte auch die Sendung heute nicht werden. Was wir versucht haben, ist ein Stück weit nachzuzeichnen, ein Stück weit das zurückzugeben, wie wir ihn wahrgenommen haben. Danke zu sagen. An der Stelle können wir nur sagen, ja, von uns dreien, Danke für alles, Udo Scholz.